0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns um Wölfe. Es sieht ganz so aus, als könnte es demnächst auch in Baden-Württemberg ein erstes Rudel geben. Im Südschwarzwald scheinen ein Wolf und eine Wölfin zusammen unterwegs zu sein.
2: Für uns war es tatsächlich eher überraschend, dass es so lange gedauert hat, bis sich hier jetzt das mögliche erste Wolfspaar gefunden hat.
1: Sagt Wolfsfachmann Micha Herdfelder von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Was heißt das jetzt für Schäfer oder Wanderer im Schwarzwald? Hören Sie gleich ein Gespräch mit ihm. Außerdem erklären wir, warum es so wichtig ist, die hohe See zu schützen. Wir berichten, wie der Klimawandel den Bäumen in unseren Städten zusetzt und wir fragen, wie sich möglichst nachhaltig bezahlbarer Wohnraum schaffen lässt. Anfang Januar wurden im Südschwarzwald sieben tote Ziegen entdeckt. Genetische Untersuchungen haben dann gezeigt, eine Wolfsfähe, also eine Wölfin, hat die Tiere gerissen. Der erste weibliche Wolf in Baden-Württemberg seit mehr als 100 Jahren. Drei männliche Wölfe sind im Land schon sesshaft. Darum haben sich alle gefragt, gibt es bald ein erstes Rudel in Baden-Württemberg? Und tatsächlich, kürzlich hat eine Fotofalle in der Schluchseeregion ein mögliches Wolfspaar abgelichtet. Steigt jetzt die Gefahr für Nutztiere oder sogar für Menschen? Und was sollten wir bei einer Begegnung mit Wölfen beachten? Darüber habe ich Anfang der Woche mit dem Wildtierökologen Micha Hertfelder gesprochen. Er ist Wolfsfachmann an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA in Freiburg.
2: Global, das Gespräch.
1: Hallo Herr Hertfelder. Ja, guten Tag. Das Bild, das die Wildtierkamera in der schluchsee aufgenommen hat, zeigt das tatsächlich eine Art Wolf-State?
2: Ja, also auf diesem Bild sieht man auf alle Fälle mal zwei Wölfe nah beieinander. Und wir haben da im Vordergrund ein Tier, was ein bisschen zarter ist, sagen wir mal, also ein bisschen zierlicher im Vergleich zu dem Tier, was im Hintergrund zu sehen ist. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es eben ein männlicher und ein weiblicher Wolf ist, was dort zu sehen ist.
1: Und was glauben Sie, welche Wölfe genau sind auf dem Bild abgelichtet? Sind das schon bekannte Wölfe?
2: Ja, das kann man anhand von Fotos nicht so eindeutig sagen. Aber wir haben natürlich recht gute Informationen aus dem Monitoring, wie sich die bisherigen Wölfe im Land verteilen. Und tatsächlich ist in dieser Region ein Rüde immer wieder nachgewiesen worden, der dort schon seit längerer Zeit lebt. Aber angrenzend ist auch noch ein anderes männliches Individuum unterwegs, und bei dem weiblichen Tier, da ist es jetzt etwas mehr Spekulation. Wir haben eben im Münstertal Anfang Januar ja ein weibliches Tier nachweisen können. Ob es jetzt wirklich diese Fähe ist oder ob noch ein anderes weibliches Tier zugewandert ist, das werden dann erst die genetischen Ergebnisse zeigen.
1: Womit rechnen Sie denn? Wann wird es ein erstes Wolfsrudel im Schwarzwald geben?
2: Ja, also wir rechnen eigentlich recht sicher mit dem ersten Wolfsrudel in dieser Region jetzt in diesem Frühjahr. Diese Fähe, wenn die jetzt tatsächlich bei dem Rüden bleibt, jetzt ist gerade die Ranzzeit, also die Paarungszeit bei den Wölfen, dann wird die mit Sicherheit in dem Frühjahr auch Jungtiere zur Welt bekommen. Wenn da biologisch alles passt, das weiß man natürlich auch nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass es wirklich in diesem Frühjahr zum Nachwuchs kommen wird.
1: Wenn es bald ein erstes Wolfsrudel im Land geben sollte, steigt dann auch die Gefahr, dass Nutztiere wie Schafe oder Ziegen gerissen werden?
2: Nein, das kann man so generell nicht sagen. Also es gibt sehr viele Analysen auch dazu, wovon hängt das Risiko ab. Und ganz wesentlich ist dort, wo Herdenschutzmaßnahmen entsprechend umgesetzt sind, da ist das Risiko geringer und die Anzahl an Wölfen, die in einer Region leben, die sind dann nicht so der entscheidende Faktor. Und
1: mit Herdenschutzmaßnahmen meinen Sie Elektrozäune oder Herdenschutzhunde zum Beispiel, ne?
2: Genau, also elektrifizierte Zäune ähm, oder Hunde, das sind so zwei Maßnahmen, die zum Beispiel das Risiko deutlich reduzieren.
1: Wölfe sind ja streng geschützt, trotzdem wird immer wieder gefordert, Wölfe gezielt zu jagen. Würde das denn überhaupt helfen?
2: Also die Bejagung von Wölfen so ganz pauschal, das zeigen auch Untersuchungen, die senkt das Risiko von Nutztierübergriffen jetzt nicht. Aber natürlich, wenn man einzelne Wölfe hat, die sich auf Nutztiere spezialisieren, die auch so lernen, Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden, da ist dann auch klar in Managementplänen geregelt, dass diese Wölfe zu entnehmen sind. Und das senkt dann natürlich das Risiko.
1: Der Schwarzwald ist ja auch eine beliebte Wanderregion. Müssen sich Wanderer und Spaziergänger jetzt mehr Sorgen machen als bisher, wenn da künftig vielleicht ein Rudel unterwegs ist?
2: Nein, also glücklicherweise nicht. Die Wölfe sind am Menschen nicht interessiert. Die gehen in aller Regel dem, dem Menschen aus dem Weg. Bei Jungtieren kann es dann aber zu solchen Begegnungen kommen, dass junge Wölfe ein bisschen neugieriger sind und noch nicht so diese Zurückhaltung haben. Das sind dann aber keine Situationen, die in irgendeiner Weise gefährlich sind. Und auch jetzt erwachsenen Wölfen zu begegnen, wenn sie Jungtiere haben, hat kein höheres Risiko. Also da muss man sich zum Glück keine Sorgen machen.
1: Das sagen Sie andererseits. Erst kürzlich wurde aus Südfrankreich berichtet, dass ein Forstarbeiter auf einem Bergpfad plötzlich fünf Wölfen gegenüberstand. Mit Schreien hat er sie verjagt. Aber solche Geschichten können einen natürlich beunruhigen. Also wie soll ich mich denn verhalten, wenn ich künftig vielleicht sogar mehreren Wölfen auf einmal begegne?
2: Ja, also gerade diese Situation, die Sie da beschreiben, das ist so ein typisches Beispiel, wie dann eben es zu solchen als risikohaft wahrgenommenen Situationen kommt, weil diese Wölfe einfach ihren Weg nicht fortsetzen konnten. Das war so eine Zwangssituation und da waren fünf Wölfe, wie Sie richtig sagen. Und die sind natürlich prinzipiell in der Lage, den Mensch auch zu attackieren und ihn auch erheblich zu verletzen oder zu töten. Aber sie tun es eben nicht. Sie versuchen, die Situation anders zu lösen. Und wenn wir jetzt einem Wolf begegnen draußen, dann werden wir es in den meisten Situationen gar nicht mitkriegen, weil der Wolf zuvor schon ausweicht. Wenn es dann doch zur Begegnung kommt, dann ist es wichtig, dass man auf sich aufmerksam macht, dass der Wolf also realisiert, ah, da ist ein Mensch. Und das führt in den meisten Fällen dazu, wenn der Wolf gesund ist und, und es eben jetzt keinen Hund zum Beispiel in der Nähe gibt, dass der Wolf sich dann auch wieder zurückzieht.
1: Also das heißt, ich soll Lärm machen oder was genau soll ich tun?
2: Ja, also die gute Nachricht ist, Sie können eigentlich nichts falsch machen, wenn Sie einem Wolf begegnen, außer Sie füttern ihn. Aber ansonsten ist es nicht so, wenn Sie sich falsch verhalten, kommt es zu einem Angriff. Also das ist die wichtigste Botschaft und auch die Erfahrung aus der Wolfsforschung. Wenn Sie sich unwohl fühlen, dann rufen Sie, dann schlagen Sie mit Ihren Stöcken aufeinander, dass der Wolf Sie wahrnimmt und dann wird er mit aller Wahrscheinlichkeit auch das Weite suchen.
1: Weil Sie sagen, mit Futter anlocken. Gibt es denn etwas, das Wölfe ungewollt anlockt? Also wenn ich zum Beispiel ein Wurstbrot als Proviant im Rucksack habe oder so?
2: Nein, also dass jetzt der, der Wolf, wie man es ja bei Bären kennt, wahrnimmt, oh, im, im Rucksack steckt irgendein attraktives Futter, da gehe ich mal hin. Die Situation, die haben wir nicht bei gesunden Wölfen. Es gibt natürlich immer extreme Situationen, aber in aller Regel und auch in Deutschland, seit die Wölfe zurückgekehrt sind, sind solche Situationen noch gar nicht entstanden, dass der Wolf wirklich aktiv den Menschen aufsucht, um dann an Futter ranzukommen.
1: Hilft es zur Sicherheit Pfefferspray dabei zu haben?
2: Das hilft wahrscheinlich für das eigene Gefühl. Es wird nicht notwendig werden. Also wenn Sie draußen wandern, auch im Wolfsgebiet, da brauchen Sie sowas nie. Aber Sie können es natürlich dabei haben, gerade wenn Sie einen Hund mit dabei haben, dann kann es schon mal sein, dass Wölfe näher rankommen, weil sie dann auf den Hund fokussiert sind. Und da ist es vielleicht ein ganz gutes Gefühl, wenn ich dann dieses Pfefferspray dabei habe. Aber auch in solchen Situationen gab es noch niemals in Deutschland seit der Rückkehr der Wölfe gefährliche Situationen.
1: Hund wahrscheinlich an der kurzen Leine halten, ne?
2: Ja, also das ist wirklich wichtig. Wenn man jetzt in der Region unterwegs ist, wo man weiß, hier leben Wölfe und vor allem Wolfsrudel, dann muss der Hund ganz nah bei Menschen sein. Weil wenn ein Hund irgendwo auf Wölfe trifft und der Mensch nicht mehr direkt dabei ist, dann ist es für den Hund wirklich eine riskante Situation.
1: Das sind Ratschläge vom Freiburger Wildtierökologen Michael Hertfelder zum Thema Wolf in Baden-Württemberg. Vielen Dank. Ja, gerne. Die Wölfe sind geschützt. Woanders wird erst um wirksamen Naturschutz gerungen. Aktuell um mehr Schutz für die Hohe See. Seit Anfang der Woche verhandeln in New York die Vereinten Nationen über ein UN-Hochseeschutzabkommen. Zuletzt hatte die Weltnaturkonferenz im letzten Dezember die Parole ausgegeben, bis 2030 sollten 30% Prozent der Weltmeere unter Schutz gestellt sein. Davon sind wir noch weit entfernt. Für uns Landratten ist die Hohe See gefühlt erstmal weit weg. Trotzdem ist sie für unsere Umwelt, unser Klima ganz schön wichtig. Warum? Das erklärt Alice Thiel aus der SWR Umweltredaktion.
0: Uns würde die Luft knapp, wenn es die hohe See nicht gäbe. Sie macht rund zwei Drittel der weltweiten Meeresfläche aus und sie produziert rund die Hälfte des Sauerstoffs in der Atmosphäre, den wir atmen. Sie ist kostenloser Klimaschutz, denn die Ozeane schlucken tonnenweise von dem klimaschädigenden Kohlendioxid aus der Luft und versenken es als Biomasse in der Tiefe. Ohne die hohe See würde es unerträglich heiß auf der Erde. Sie ist eine einmalige Vielfalt. Wale, Seeelefanten, eine Vielzahl kleinerer Arten in den dunklen Tiefen leben 90 Prozent aller weltweit vorkommenden Fische. Vielfalt auch bei den Lebensräumen unter Wasser, Tiefsee, Seeberge, Kaltwasserkorallenriffe. Die Hohe See gehört niemandem. Die Gebiete, die von den Küsten bis zu 200 Seemeilen in die Ozeane reinreichen, haben sich die Staaten aufgeteilt. Auf hoher See hingegen regiert keiner. Das bringt sie in Gefahr. Fischerei läuft hier ohne Kontrollen, ohne Quoten, ohne Sanktionen. Mangan, Kupfer, Kobalt, das Interesse an den Rohstoffen der Tiefsee ist groß und mit Tiefseebergbau lässt sich dieser Schatz heben. Die biologische Vielfalt wird zur Fundgrube. Von vielen Meereslebewesen haben sich Unternehmen jetzt schon Gensequenzen patentieren lassen für Medikamente oder Kosmetik. Seit mehr als 20 Jahren laufen schon internationale Verhandlungen der Vereinten Nationen, wie der größte Lebensraum der Erde geschützt werden kann. Eigentlich wollte man ein globales Hochseeschutzabkommen schon vor zwei Jahren fertig haben, doch bis heute wird immer noch um den finalen Inhalt gerungen. Die aktuellen Verhandlungen dauern bis zum
1: 3. März. Von der Hohen See an die Nordostküste der USA nach New Jersey. Dort sind in den vergangenen Wochen auffällig viele Wale gestrandet und gestorben. Kommunalpolitiker machen den Bau von Offshore-Windparks verantwortlich. Klimaschützer dagegen vermuten, dass die Öl- und Gaslobby gezielte Desinformation betreibt, um Präsident Bidens Energiewende zu hintertreiben.
3: In den TV-Programmen vor Ort schlägt das Thema hohe Wellen. A es werden Antworten gesucht, sagt der Moderator im NBC Lokalsender, Antworten zum ungewöhnlichen Wahlsterben an der Atlantikküste von New Jersey und New York. Dazu die Bilder des mittlerweile neunten Opfers seit Anfang Dezember. Ein gewaltiger Buckelwal, groß wie ein Linienbus, umringt von Schaulustigen. Dottie Jensen ist in Tränen nah. Sie hätte es satt, dass so schöne, wilde Kreaturen sterben müssten, wegen der Menschen. Dabei steht die Ursache für das ungewöhnliche Wahlsterben noch gar nicht fest. Ein Dutzend Bürgermeister aber hat einen Verdacht. Die Offshore-Windparks, die vor ihren malerischen Küstenorten entstehen sollen, sind schuld. In einem Brief an die beiden Regierungen haben sie deshalb gefordert, sämtliche Vorarbeiten an den Parks einzustellen, bis das Wahlsterben aufgeklärt ist. Paul Canitra, Bürgermeister von Point Pleasant Beach, südlich von New York, hat auch
0: unterschrieben.
3: Normalerweise hätten sie pro Jahr in dieser Gegend nur ein, zwei, drei tote Wale, sagt der Republikaner bei Fox News. Jetzt seien es schon so viel mehr und gleichzeitig hätten auch die Schallmessungen für die geplanten Windparks begonnen. Das könne doch kein Zufall
4: sein.
3: Die Offshore-Windparks waren schon vor dem ungewöhnlichen Wahlsterben ein Politikum. US-Präsident Biden will bis 2030 30 Gigawatt durch die Turbinen auf dem Meer gewinnen lassen. Genug Strom für 10 Millionen Haushalte. In New Jersey sind die ersten drei Parks mit knapp 300 Turbinen inzwischen genehmigt trotz teils erheblichen Widerstands. Bürgermeister Kanitra sagt,
4: Wenn es aus irgendeinem anderen Grund so viele
3: tote Wale gäbe, dann würden sie sich darauf stürzen. Aber jetzt versuchen sie, diese Projekte so schnell wie möglich durchzudrücken. Und warum? Weil es um Geld geht. Das Walsterben ist gar kein so neues Phänomen und wird auch schon untersucht, heißt es von der zuständigen Wetter- und Ozeanographiebehörde kurz NOA. Begonnen hat es demnach schon 2016. Seitdem haben die Forscher schon über 170 tote Wale gezählt. Die Todesursache konnte erst in rund einem Viertel der Fälle ermittelt werden. Die Tiere hatten sich an Schiffen oder Netzen tödlich verletzt.
1: We do not that the
3: that. Hinweise, dass Schallmessungen oder andere Aktivitäten in Zusammenhang mit den Windparks schuld sind, gäbe es nicht, so NOAA-Mitarbeiter Ben Laws, kürzlich bei einer Telefonkonferenz. Das Wahlsterben spaltet sogar die Umweltschützer. Einige fordern, wie die Bürgermeister, einen Stopp der Windfarmaktivitäten. Andere sehen es wie Alison McLeod von der New Jersey League of Conservation
4: Voters.
3: Wir wissen doch, dass eine der größten Gefahren für das
1: Meer und die Küste der Klimawandel ist. Und Windparks sind da Teil der Lösung auf dem Weg zu
3: einer sauberen Energie. Und von der profitieren dann nicht nur wir Menschen, sondern auch das Ökosystem im Meer. Ein Teil des Widerstands gegen die Windparks in New Jersey werde durch die Öl- und Gaslobby finanziert, behauptet McLeod, ohne Belege zu liefern. Eine definitive Erklärung für das Wahlsterben hat auch sie nicht. Ein Bericht von Julia Kastein. US-Präsident Joe
1: Biden ist nicht der Einzige, der sich die Energiewende auf die Fahnen geschrieben hat. Portugal will in wenigen Jahren 80 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Die Voraussetzungen sind günstig. Wind und Sonne gibt es im Überfluss und Platz auch, denn zahlreiche Gegenden sind dünn besiedelt. Wind und Sonne richten sich aber nicht nach dem Strombedarf eines Landes. Was also, wenn die Sonne nicht scheint und es windstill ist? Dann können Stromspeicher Teil der Lösung. Sein. Franka Wels hat sich ein gigantisches Pumpspeicherkraftwerksprojekt des spanischen Energieriesen Iberdrola im Norden Portugals angesehen.
5: Ein Fluss im struppigen, kiefernbewachsenen Norden Portugals. Unten ein Stausee, oben ein Stausee. Hier steht Bauingenieur Rafael Chacon in Sicherheitsschuhen und einer grünen Jacke mit gelben Leuchtstreifen. Es ist windig, auf den umliegenden Hügelkämmen drehen sich Windräder.
3: Hier sammelt sich Wasser, das
5: wir aus dem unteren Stausee hochgepumpt haben. Es wird gespeichert, um im geeigneten Moment Ökostrom erzeugen zu können. Das Wasser ist immer in Bewegung. Mal steigt der Pegel, mal fällt er. Je höher er ist, umso mehr Energie ist im System gespeichert, wie eine gigantische Batterie, sagt Rafael.
3: Es ist wie eine Gigabatterie.
5: Wenn das portugiesische Stromnetz mehr Energie braucht, wird sie aus dem Wasser aus diesem oberen Reservoir erzeugt. Und wenn wir überschüssige Energie haben, wird damit das Wasser aus dem unteren Stausee hochgepumpt und im oberen Stausee gespeichert. Wasser und Schwerkraft machen es möglich. Sollten Wind und Sonne komplett ausfallen, könnte mit dem Wasser aus diesem oberen Staubecken 24 Stunden lang der Strombedarf der Metropolregion von Portugals zweitgrößter Stadt Porto gedeckt werden, sagt Ibadrola. Der Schlüssel dazu findet sich tief in einem Berghang. Durch einen Tunnel fahren wir unter Tage. Die unterirdische Anlage ist weitläufig gut ausgeleuchtet, aber vor allem ist es laut im, wie Raphael Chacon es nennt, Herzen des Wasserkraftwerks von Gouvaix. Das Pumpspeicherkraftwerk kann jederzeit umschalten zwischen dem Pump und dem Stromerzeugungsmodus. Drei von vier riesigen Turbinen pumpen gerade lautstark Wasser in den oberen Stausee. Ein portugiesischer Kollege von Rafael erklärt, heute hätten sie zwischen 2 und 4 Uhr nachts gepumpt.
6: Heute
5: als der Verbrauch besonders hoch war, so zwischen 8 und 9 Uhr morgens erzeugten wir Strom, jetzt pumpen wir gerade wieder und abends zwischen 18 und 20 Uhr produzieren wir wieder. Ein ganz normaler Tag im Pumpspeicherkraftwerk. Es ist vollständig an das portugiesische Netz angeschlossen. Wenn also im ganzen Land die Haartrockner angehen oder das Abendessen gekocht und deshalb mehr Strom gebraucht wird, bekommt es ein Signal und Wassermassen stürzen durch riesige Rohre herab. Aus Kine Energie wird mit Hilfe der rührenden Turbinen Ökostrom. Das Riesenprojekt stellt einen erheblichen Eingriff in die Landschaft dar. Zu sehen an der verbleibenden Großbaustelle, wo auch ohne Pumpspeicher Energie erzeugt wird. Hier wird am letzten der insgesamt drei Staudämme gearbeitet, fast 80 Meter hoch ist er. In diesem Jahr soll er fertig werden. 1,5 Milliarden Euro werden am Ende in das gesamte Projekt geflossen sein, inklusive für soziale und ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Darunter Ausrüstung für lokale Feuerwehren oder die Rekultivierung verbrannter Flächen. Teuer, aber alternativlos. Wenn die Energiewende trotz der Schwankungen bei Wind- und Sonnenenergie gelingen soll, sagt Ingenieur Raphael Chacon.
1: Wir brauchen die Energiewende für den Klimaschutz. Schon heute stellt uns die Erderhitzung vor jede Menge Probleme, auch direkt vor der eigenen Haustür. Ein Beispiel sind die Bäume in den Städten in Baden-Württemberg. Sie sind mitunter so geschwächt, dass sie gefällt werden müssen, damit sich niemand verletzt. Frage an Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion.
6: Wie genau schadet der Klimawandel den Stadtbäumen? 2018 bis 2020 waren drei außergewöhnlich trockene Jahre in Folge und die haben den Bäumen dann doch zugesetzt. Zwar hat es in Mannheim und Karlsruhe im vergangenen Sommer wieder mehr geregnet, trotzdem gehen die Städte davon aus, dass es einem Teil der Bäume nicht gut geht. Zu wenig Wasser, zu wenige Nährstoffe, das heißt die Bäume haben Trockenstress und werden dadurch anfälliger für Krankheiten. Ein Dauerproblem zum Beispiel in Mannheim und Freiburg ist die orange-weiß gestreifte Kastanien Kastanienminiermotte, deren Larven fressen sich durch das Blattinnere der Kastanie. Dadurch sind die Blätter dann schon im Sommer mit so braunen Flecken übersät und der Baum wirft sie dann schon im August ab.
1: Und was ist die Konsequenz daraus? Keine Bäume ist doch auch keine Lösung.
6: Also die Städte setzen natürlich auf Grün und auf Bäume, einfach weil sie Kühlung und gute Luft versprechen. Doch klar ist unsere heimischen Baumarten, also Ahorn, Linde, Platane, Esche, Eiche und Kastanie, die kommen mit den veränderten Klimabedingungen nicht mehr so gut klar. Wenn die also gefällt werden müssen, dann wird neu gepflanzt. Und dabei sitzen die Städte auf klimaresiliente Arten. Zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum und dann auch auf möglichst viele verschiedene. Noch ist das nämlich eher so ein Ausprobieren, welche Baumart in der Stadt dann überleben kann und gut mit den neuen Bedingungen klarkommt. Mannheim testet zum Beispiel gerade die Traubeneiche, die Zerreiche und die Blumenesche. Das sind Baumarten, die normalerweise eher in Südeuropa stehen.
1: Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion über die Stadtbäume in Baden-Württemberg. Das Grün in den Städten also wandelt sich und auch beim Wohnen muss vieles anders laufen. Es muss nachhaltiger werden, sagen Fachleute des Umweltbundesamts in einem neuen Positionspapier, das diese Woche in Berlin vorgestellt wurde. Michael Weidemann weiß, was drinsteht.
4: Wer Klimaschutz umsetzen will, kommt am Bausektor nicht vorbei. Die Kommission Nachhaltiges Bauen beim Umweltbundesamt will deshalb gleich an mehreren Stellschrauben drehen, um den Wohnungs- und Städtebau im Interesse des Klimas zu reformieren. Wichtig wäre es zum Beispiel, mehr bestehende Gebäude zu sanieren, statt sie abzureißen und neu zu bauen. Gestoppt werden sollte auch der Trend, immer größere Wohnungen zu bauen. Beide Ziele könnten die weitere Ausbreitung bewohnter Areale begrenzen, stimmt auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke zu.
3: Es wird nach wie vor zu viel Fläche versiegelt. Das sind umgerechnet 76 Fußballfelder, die immer noch Tag für Tag versiegelt werden und die uns vor allem an landwirtschaftlicher Nutzfläche aber auch an Fläche für Biodiversität, an Fläche für Wasserspeicherung verloren gehen.
4: Klimaschonend wäre es auch, mehr alternative biologische Baustoffe einzusetzen und Baumaterialien wiederzuverwenden. Im Idealfall als Kreislaufwirtschaft zu annähernd 100 Prozent, stellt die Studie fest. Architektonisch müssten Häuser so konzipiert werden, dass sie auf die schon eingetretenen Veränderungen unseres Klimas reagieren, lautet eine weitere Forderung konkret werde das bereits bei vielen Neubauten berücksichtigt, so Lemke.
3: Solardach und Fassadenbegrünungen müssen die Regel werden, dort wird Klimaschutz und Klimaanpassung miteinander kombiniert und wertvolle Flächen im Siedlungsbereich aufgewertet.
4: Auch die für Wohnungsbau zuständige Ministerin Clara Geiwitz begrüßt die Ergebnisse der Umweltstudie. Sie will Bauherren und Wohnungsbaugesellschaften davon überzeugen, weniger begrenzt vorhandene Ressourcen einzusetzen, wie Metalle, Sand und Kies, und stattdessen recyclingfähige und nachwachsende Rohstoffe wie Laubholz, Ton und Lehm zu nutzen. Ambitionierter Klimaschutz sei mittlerweile zwar ein allgemein anerkanntes politisches Ziel, hält der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner fest. Doch es treten immer wieder Krisen in anderen politischen Feldern ein, die eine konkrete Umsetzung behinderten, mahnt Messner.
2: Wir müssen in den 2020er-Jahren die wesentlichen Weichenstellungen hinbekommen. Ansonsten können wir auch die Klimaziele nicht erreichen.
4: Ein Zielkonflikt, darauf macht die Wohnungsbauministerin aufmerksam. Denn der Mangel an bezahlbarem Wohnraum bleibt. Eine mindestens genauso bedeutsame Aufgabe, hält Clara Geiwitz fest.
5: Wir können nicht mit dem Ansatz, wir bauen gar nichts mehr, äh, vorangehen, sondern wir müssen die Neubaubedarfe, die wir haben, im Bestand realisieren, aber natürlich den notwendigen Zubau dann auch möglichst ökologisch verträglich realisieren.
4: Dennoch müsse sich in Deutschland eine Kultur des Umbauens entwickeln, so Geiwitz. Ein zusätzlicher Nutzen dabei, bestehende Gebäude zu sanieren statt neu zu bauen, ist in der Regel deutlich billiger. Kurzfristig, weil die Entstehungskosten sinken und langfristig, weil teure Folgekosten für Klimaschäden vermieden werden.
1: Umbauen statt Neubauen. Eine Forderung des Umweltbundesamts, damit das Wohnen nachhaltiger wird. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Machen es gut!